0: El guave es una familia lingüística mexicana integrada por una sola lengua, el ombellets, la cual se considera una lengua aislada. Actualmente es hablada en el estado de Oaxaca. De acuerdo con el catálogo de las lenguas indígenas nacionales, existen dos variantes de la lengua: el ombellets o guave del oeste, que se habla principalmente en los municipios de Juchitán de Zaragoza y San Mateo del Mar. ...y el Ombeyats, o Guave del Este, hablado en San Dionisio del Mar y San Francisco del Mar. Según datos de la encuesta intercensal 2015 Ineji inali se ha registrado un total de 18.539 hablantes del Ombeyats. Los Guaves, o Ikots, se distinguen de muchos otros pueblos indígenas porque no es el maíz su centro de referencia, sino el agua recurso que conecta a los santos, los vientos y los nahuales. La palabra yau, agua, se encuentra en múltiples eventos rituales y narraciones mitológicas que se centran en promover la lluvia, la cual interviene en la intensidad de las actividades económicas que son, en primer lugar, la pesca, luego la agricultura y la ganadería. Desde la época colonial, se considera a los Icots como un pueblo católico. Sin embargo, siguen venerando a antiguas divinidades como los Monteox, seres sobrenaturales que fungen como intermediarios entre Dios y el hombre. Cuando en el pueblo se perdieron las tradiciones y el respeto, los monteox abandonaron las comunidades y se refugiaron en los cerros, desde donde gobiernan las fuerzas naturales y se manifiestan en forma de rayos y relámpagos. <música>
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calme Cali. Yo soy Vani Anuche, agradeciéndoles como siempre su compañía en este espacio. Escuchamos una cápsula que resume un poco lo que hablamos la semana anterior con Gervasio Montero, hablante de la lengua Ombayets, originario de San Mateo del Mar, Oaxaca. Hoy continuaremos la conversación sobre algunas tradiciones de la cultura ICOTS y conoceremos más sobre la labor de investigación que ha realizado Gervasio en temas de educación bilingüe y enseñanza de idiomas originarios como primera y segunda lengua. Quédense con nosotros en Calme Cali. Comenzamos. Comenzamos. Hablemos ahora de la música. ¿Cómo es la música en la cultura Icots? ¿Qué instrumentos musicales son característicos? Cuéntanos sobre esto.
2: También algo tradicional es la danza de la tortuga o de los malinches. Entonces. Con la tortuga los instrumentos son el, la flauta de carrizo y los tambores, ¿no? La flauta de carrizo, pues ahí lo construyen nada más los, los señores, ¿no? Entonces, uh -huh. Y los tambores, eh, pues ya lo consiguen de, de otro lado ahora, ¿no? Anteriormente algunos decían que lo construían ahí mismo también. Con la de los malinches ocupan también el tambor y este, el violín, como que son las principales ahí. Y lo que acompaña a la, a la danza de la serpiente que decía, igual, flauta de, de carrizo y, lo, y los tambores, nada más, ¿no? Entonces, son como que esos principalmente donde gira toda la, la música, de las de músicas tradicionales, ¿no? Ahorita ya hay muchos, ya muy modernos, ¿no? Entonces, la guitarra y muchos compositores ahorita en la lengua, ¿no? Si, si te metes a YouTube hay muchas canciones, dice canción en Wave, ¿no? Entonces, los chicos este, han sido muy ingeniosos o hay muchos compositores, ¿no? alguna mezcla, ¿no?, toda esta gama de, de fuego de palabras, ¿no?, en, en la lengua propia, ¿no?, y ha tenido una aceptación muy muy agradable, ¿no?, o sea, le ponen la lengua y le ponen ritmo de cumbia, por ejemplo, ¿no?, o en rap también, ya hay chicos cantando en eso, y, y entonces la, acepta, la aceptación es muy buena, ¿no?, la gente lo, lo escucha, ¿no?, y pues ahorita también ya hay radios comunitarias, ¿no?, tenemos ahorita Radio Nendo, que es el que actualmente está al aire, y eso, pues, también tiene un horario, ahorita no me acuerdo muy bien, pero donde pasan puras músicas en un bello, ¿no? En su programación.
1: Radio Nendoc, uh -huh. 100.5 de FM, transmite desde San Mateo del Mar, Oaxaca, y pueden escuchar estos contenidos de la cultura y uh -huh.
2: Correcto. Y ahí, pues, es como... También, digamos, es una forma de divulgación, ¿no? De tanto de la cultura, de la lengua y todo, ¿no? Pues el chico que conduce el programa también hay momentos que habla puro en hombre ¿no? Y luego hace concursos con niños, bueno, antes había una programación infantil donde le daban algún regalo a algún niño que fuera a narrar alguna historia o contar algún chiste alguna anécdota, cosas así, ¿no? Entonces era divertido escuchar a los niños, ¿no? En esa cuestión de fortalecimiento de la lengua misma también, ¿no? Y sí, digamos que la, la gente lo escucha, ¿no? Mucho, no escucha a todo el mundo con radio y en ¿no?
1: Qué bueno. Vamos a compartir el enlace por supuesto en Twitter para que sigan estas transmisiones de la comunidad de San Mateo del uh -huh. Mar y bueno, a propósito que mencionaste la la música de la cultura y cots vamos a escuchar esto de Anselmo Saldívar, uh -huh. es música guave y cots desde San Mateo del Mar.
0: Calme
3: Cali.
2: <risa>
1: Acabamos de escuchar Anselmo Saldívar con música y cots de San Mateo del Mar. Se titula Pareces gente de fuera. Como ustedes bien pudieron escuchar, es una pieza a capela, pero que está acompañada Con los sonidos de la naturaleza El viento, las hojas de los árboles Y seguimos conversando con el doctor Gervasio Montero que nos acompaña aquí Desde Oaxaca, él es hablante De lengua Ombeyuts y está Con nosotros para hablarnos sobre esta Cultura, ya hablamos sobre las tradiciones La música, la danza, ahora Pues es momento de enfocarnos En tu profesión, en tus estudios Gervasio, entonces quiero que nos Platiques cómo llegaste o cómo surgió En ti el interés por educar en la educación bilingüe, valga la redundancia.
2: Ha sido por como parte del destino mismo, creo, y por la misma situación y la forma de vida no allá en San Mateo como en muchas comunidades también originarias, que uno tiene que batallar mucho, ¿no?, para poder eh, estudiar o para poder trascender, ¿no?, en esta cuestión de del estudio y pues muchos no tienen la oportunidad no y en ese sentido yo creo que fui afortunado con todas las las carencias pero tuve la, la oportunidad digamos yo no iba a estudiar la secundaria porque pues mis papás ya no no querían mandarme ¿no? porque mi hermano mayor lo mandaron y lo dejó no no terminó digamos decían que iba a ser lo mismo no entonces ya no quisieron pero ya una de mis hermanos me dijo pues ya vete no si quieres ya. pues ya me inscribió y ya pude seguir la secundaria ya la prepa pero, bueno, la cuestión de esto, yo era monolingüe en el hombre, ¿no? Era mi primera lengua y entonces la primaria y secundaria lo estudié ahí en San Mateo, pues era, era común, ¿no? Entonces, en la primaria todos hablamos el Lombeíes, ¿no? Y el profe nos tocó la mayor parte hablantes también, ¿no? Que no nos enseñaban mucho en Lombeíes, pero sí nos hablaban, ¿no? Y era mucha confianza en ese sentido, ¿no? De comunicarnos. En la secundaria, pues, sí, ya no teníamos maestros y cods, sino que maestros de fuera que no hablaban en Lombeyes, pero todos los demás éramos de ahí, ¿no? Entonces... Entre bueno, los compañeros, compañeros hablaban en Lombeyes. Los, ¿no? entonces, y sí le entendíamos al maestro, ¿no? De alguna manera, unos más que otros, ¿no? Pero la dificultad surgió ya para estudiar la preparatoria, que cuando yo terminé la secundaria no había ninguna en San Mateo, ¿no? Pero sí en Salina Cruz. Apenas iban a abrir ahí el telebachillerato en ese entonces, Tebao ahorita, conocido como Tebao actualmente, es como de los bachilleratos que coordina el gobierno estatal, ¿no? que son derivados de los COBAU, Y también se estaba abriendo en ese año el, el bachillerato integral comunitario, se llama, que es dependiente del, del sistema de maristas. Pero ya no pude integrar, entonces me fui a Salina Cruz al setmar 05 pero este pues la dificultad un poco ahí fue el enfrentarme a otro mundo distinto y ya no tenía estos compañeros donde podía comunicarme, ¿no? Ya todos eran hablantes del español, ¿no? Muchos o si habían, nunca me di cuenta de hablantes de otras lenguas indígenas pero pues no podíamos comunicarnos tampoco, entonces mis compañeros pues la mayoría eran hablantes y ya tuve que aprender a hablar el español, ¿no? Entonces que, es, que fue mi segunda lengua, ¿no? Entonces ya tenía como 14, 15 años cuando empecé a, a desenvolverme más en español, ¿no? por la necesidad de hacerlo en ese sentido, ¿no? También ahí tuve un maestro de matemáticas que me agradó mucho, entonces como que me incline por esa área, ¿no? Entonces, decir, voy a estudiar matemáticas. Y esa era la, la intención de estudiar matemáticas, ¿no? Pero ya una vez terminando la prepa, eh, vi el panorama, pues era complicado, ¿no? Entonces, llegaron a invitarnos a promocionar universidades, escuelas que daban, ¿no? Más o menos. Y la que estaban ofreciendo esa era el POLI, o donde veía, era el POLI, la UNAM y una universidad tecnológica, la Mixteca se llama, de, de Oaxaca. Que si bien son públicas, también era, tenía que pagar semestres, ¿no? Y para aquí, la Ciudad de México, pues era compl complicado para mí, ¿no? Entonces, Salina Cruz se decía: si bien no es tan cara para poder pagar como tal la, la matrícula o, o el estudio en sí, pero sí la renta y todo lo que eso involucraba, en ¿no? Entonces. Claro. Y la yo nunca había salido, ¿no? Entonces, yo dije, pues, no. Entonces ya me fui, eh, busqué otra opción, ¿no? De decir, seguir ahorita en esos momentos era complicado. Y entonces me fui a Conafe, ¿no? Un año por esta de la intención de ganarme una beca y todo. Y pues terminando con Conafe ahí como que me... Me gustó esta parte de... la parte educativa, ¿no? Entonces, El Consejo
1: Nacional de Fomento Educativo. ¿no? Uh -huh. Pero ahí llegaste como becario o cómo no,
2: llegaste. No, la, la cuestión del, del CONAF, en ese entonces, ahorita no sé cómo esté, pero me parece que escuchando a algunos chicos que siguen la línea, es que da servicio de un año y te daban una beca mensual durante tres años, ¿no? Si te quedas dos años, te ofrecían una beca de cinco años o de seis años, ¿no?
1: Los tutores comunitarios, ¿no? Son Instructores
2: se, se le llaman, ¿no? Instructores comunitarios. ¿no?
1: En semanas anteriores hablamos con Alicia Gregorio uh -huh. Justo ella nos platicaba también al respecto de esta dinámica de los tutores comunitarios uh -huh. de verano sí, Entonces sí, sí. me acordé un poco y pensé sí. que tenía que ver con esto
2: Lo que pasa es que los tutores son los que daban curso a los instructores Y los instructores Bien. son los que se iban a las comunidades a dar clases Y los tutores nada más se quedaban en, en dar cursos. Que ya fueron instructores en su momento y ahora ya los nombran como tutores, no como de profesores acuerdo. digamos. ¿no? Entonces, pero como era mi primer año, pues yo era instructor y entonces y ya me, me mandaron a la, a la Sierra del Istmo, ¿no? Por Santiago La Chiguiri, en Tierra Baja, Santiago La Chiguiri, ahí, con niños zapotecos. Fue durante ese año donde como que me gustó la idea de esta parte educativa, ¿no? Y ahí empezó todo de buscar estudiar ahora una normal, ¿no?
1: Y así llegaste a la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca.
2: Ah, sí, ¿no? De esa manera. Y pues ahí, en la, en la ENVIO, pues se da mucha prioridad también a la cuestión cultural y la cuestión lingüística, ¿no? digamos que son como la base de la formación ahí, ¿no? Entonces, me di de choques también un poco en cuanto, pues yo decía que quería matemáticas, ¿no? Y yo esperaba en una licenciatura, este es una, una mayor exigencia en esa cuestión, ¿no? Porque en la prepa uno ve diferenciales, integrales, ¿no? Cuestiones de, de ecuaciones, ¿no? De, de mayor grado. Pero en el sistema de normales, cuando vi que también tenía matemáticas, ¿no? Dije, ah, no, es que bien, ¿no? <risa> Pero es otra, ¿no? Es, es otro énfasis, ¿no? Porque es para formarte, enseñar a niños las matemáticas, ¿no? Desde la suma, la resta y todo, ¿no? Entonces, sí, son ¿sí? matemáticas <risa> sí, básicas. Sí, básica, ¿no? Entonces yo dije, no, es... <risa> no te yo esperaba gusta. otra, ¿no? no. <risa> <risa> Pero bueno, fue este. Eso me duró como un semestre, ¿no? Estar diciendo: de ¿por qué? Si estoy en la licenciatura, ¿por qué esto ¿no? y lo otro? ...pero ya después ya, ya entendí... ...cuál era el sentido en sí... ...y pues no, y, y me gustó ¿no? en, en ese sentido... ...y tanto que yo terminé haciendo... ...una tesis bilingüe, ¿no?... ...tanto en Ombedies como en, en español... ...no, presenté mi trabajo final de titulación, ¿no?... ...entonces...
1: ¿Se puede consultar tu trabajo?
2: No, desafortunadamente no tiene en, en línea... ...pero um, sí, como un ejemplar... ...que no lo, no lo traigo ahorita... ...pero sí las haré llegar... ...o en versión PDF, ¿no?... Sí, ¿cómo,
1: los, ¿cómo lo, se llama tu tesis?
2: Fortalecimiento de la lectura y escritura... A partir de la cosmovisión del marco niños de tercer grado, sí.
1: Perfecto. Esto tiene que ver con el proyecto de fortalecimiento a las prácticas de enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas como segundas lenguas en el que participaste como asesor de lengua.
2: No, eso fue mucho después. Ese es reciente, ¿no? Digamos, porque yo terminé la, la licenciatura en 2006 bien Entonces ya ese es más reciente, 2014-2015 ¿no?
1: ¿Y cómo fue esta experiencia en este proyecto que fue promovido por el INALI, el Instituto Ajá. Nacional de Lenguas Indígenas?
2: Sí, bueno, yo estaba por comenzar el, el doctorado cuando me invitaron a participar en el proyecto, ¿no? Es un proyecto de decir... Bueno, digamos que lo enmarcó el INALI, pero fue también a iniciativa de la doctora María Soledad Pérez López, que es docente investigadora de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional, a Jusco. Ella se ha dedicado también a investigaciones relacionadas directamente a lenguas indígenas, ¿no? Y entonces se conjuntaron con el INALI en un principio con la UPN, con la Universidad Intercultural del Estado de México y con la Universidad Autónoma de Nayarit. La premisa fundamental era de cómo diseñar materiales acorde a las propias lenguas indígenas, pero en su estatus de segunda lengua, ¿no? Entonces, como vemos, en, en México se habla de segundas lenguas, pero uno, si, si nos dicen segunda lengua, vamos a pensar más en lenguas extranjeras, ¿no? El inglés, francés, o no sé, menos en lenguas indígenas, entonces no, no se considera de esa manera. Cuando de, hay, hay mucha demanda en ese sentido, ¿no? Entonces, esa era la premisa fundamental, digamos, ¿no? Diseñar esos materiales para ofertarlo a un público. Precisamente acá, ¿no? Empezamos aquí en, en la Ciudad de México a, a pilotear esos materiales, ¿no? Y se abrieron cursos en diferentes lados con diferentes lenguas, ¿no? En, entre ellas estaba el Hombiaíez, el Chinanteco, el Mixteco, el Cheltal, uh -huh. el Matlatzinca. Algunos empezaron antes, otros se fueron integrando de estas lenguas que hago referencia, pero se ofertaron cursos, ¿no? Y yo empecé en la oficina Aragón dando un curso ahí, luego a la universidad, a la, en la unidad de posgrados ¿no? de, la, de la UNAM misma, ahí a dar cursos, ¿no? Y la invitación era abierta ¿no? para esto de quienes querían aprender a hablar alguna lengua indígena como segunda lengua, ¿no? Y lo que nos sorprendió era la demanda también después, ¿no? que había mucha gente interesada en aprender una de estas lenguas. A mí me sorprendió, ¿no? Porque no me imaginaba que fuera tanto el interés, digamos, ¿no? Que hubiera mucha gente en eso. Uno pensaría, pues, la gente no le gusta las lenguas, ¿no? Que si bien sí existe, ¿no? También esa parte. Pero también hay mucha gente que está interesada en ese lado, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió eso, digamos, ¿no? Años atrás jamás creo que se hubiera imaginado uno de, de estar enseñando en BIs, ¿no? Y menos en la UNAM, digamos, en una universidad superior, ¿no? Y, pues, pero fue ahí que me, me integré a ese proyecto, digamos, de diseñar, de diseñar materiales. Y el Ombellets fue uno de, las, de los materiales que se publicó, de hecho.
1: Tenemos aquí eh, los dos ejemplares que nos está compartiendo Gervasio Montero: es Mandecar Ombellets. Uh -huh.
2: Hablemos Ombellets. Tú y yo hablemos Ombellets.
1: Bueno, vamos a compartir imágenes de estos libros en redes sociales, en mi Twitter personal. Síganme como Vania Nuque para que ustedes justamente vean el resultado de este esfuerzo que han realizado nuestros compañeros de, de la lengua Unbellez. ¿Tenemos posibilidad de revisar estos materiales?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Estos sí están, uh -huh. digamos, en línea? ¿Cómo ese, los encontramos? Esto
2: yo lo subió el Inali en línea, el, el azul, digamos. Perfecto.
1: La guía para el facilitador. Uh
2: -huh. La cuestión, ese es el resultado o uno de los resultados de, de ese proyecto, digamos, ¿no? Que viejo el Inali, junto con la UPN hicimos el diseño, piloteamos los materiales, vimos qué funcionaba, qué no funcionaba, volvimos a reeditar, a reelaborar, a elaborar muchas cosas pero primero piloteamos, ¿no? ya después que quedó el material, ya el Inali ya los publicó, y pues nos llena de orgullo, ¿no? poder ser uno de los primeros materiales, y más aún este, el verde, el del material del alumno en 2015 recibió el premio Antonio García Cubas del, del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría del libro de texto escolar, ¿no? Entonces fue el primer lugar en ese en 2015, que fue el año en que se editó digamos, ¿no? Ese...
1: Es un libro muy muy bello y tiene todo... Bueno, la verdad, me da tristeza decir que no entiendo lo que dice, <risa> pero... Pero la disposición visual justamente responde a estas necesidades de aprendizaje, ¿no? Visualmente es llamativo, es entretenido, se ve una dinámica muy acertada, digámoslo. Uh -huh. ¿no? Entonces revisen este libro, que me imagino debe estar disponible en el sitio del Inali, Ajá, o acudir su... simplemente eh, en las oficinas del Inali. El sitio de internet es www.inali.gov.mx y si prefieren acudir directamente, pues pueden eh, visitarlos en la privada de Relox número 16 en la colonia Chimalistac. Esto está en la Ciudad de México. La delegación es Álvaro Obregón para que acudan directamente a estas fuentes, a estos materiales y los vean ustedes. Y también se interesen por el aprendizaje de estas lenguas, el aprendizaje del Ombellots.
2: Va de la mano, ¿no? Tanto lengua y cultura claro mano, entonces... Sí, sí, sí. Y con el ¿no? Entonces pero digamos son los dos materiales uno para el facilitador y que es el, el de color azulito y el verde que es del alumno específicamente ¿no? en la del facilitador pues ahí vienen las indicaciones de cómo enseñar el hombelletes como segunda lengua no entonces digamos viene la, la metodología empleada como tal uh -huh. y, y viene en versión bilingüe no sí justo sí. es lo que estaba viendo viene también en hombelletes para los maestros que hablan el hombelletes y viene en el español para cualquier otra persona o de otra lengua no la intención es que sea una base también o como una guía para otras lenguas, ¿no? Por eso es que viene la versión en español, ¿no? Para que puedan ellos también, con base en eso, de alguna manera diseñar su propio material de, de enseñanza, ¿no? Y con el apoyo, lógicamente, de, de Lombellés, ¿no? Pero aclaro nuevamente es para la cuestión de segunda lengua, ¿no? Para enseñar el Lombellés como segunda lengua. No va a funcionar como primera lengua, ¿no? o sea, Un niño que hable Lombellés y que tenga el material, o un adulto que hable Lombellés tenga el material, esto del alumno, pues lo va a resolver en, en una hora, si, si gusta. ¿no? Es uh -huh. porque le va a entender todo claro. ¿no? entonces es más para segunda lengua ¿no? así está diseñado para la enseñanza de una segunda lengua
1: estoy revisando lo que es la primera sesión sí. eh, dice el facilitador llegará tocando la puerta mencionando Jowa, eso es como un hola buenos uh -huh. días
2: es para decir eh, lo que pasa en la cultura y Kodz pues antes regularmente la gente no tiene puerta como tal de madera. de fierro, uh -huh. o de madera no sé, tiene nada más carrizo o pencas de, de palma o de coco, este, y eso hacen como, como puerta, ¿no? Entonces uno no puede, como se acostumbra en la ciudad o en algunas comunidades, digamos tocar ¿no? la puerta, entonces no, uno dice nada más joa ¿no? habla como howa y decir algo así como hola digamos, ¿no? Pero no no es literal, ¿no? Y entonces la gente que está adentro si está contesta jowa, ¿no? Lo mismo.
1: Como una como un anuncio de que sí, voy de, a entrar y me No, autorizo. que
2: estoy ahí, ¿no? Bien. Y ya la gente te dice entra o no. De acuerdo, <risa> claro. Sí.
1: Y ahora viene una que dice tantamyun iglayun, eso qué significa?
2: Tantameni iglayun, ¿cómo están todos, ¿no? Ustedes. Sí. O estén bien todos, digamos algo así. ¿no?
1: Y luego gike xinyut.
2: Shike xinyut.
1: Shique Sinuit. Ajá. Que me imagino que es como un... Soy Bania. Ajá. Yo me llamo. Me llamo.
2: Shique es yo. Sinuit mi nombre. Pero realmente, literal, net, es, si decimos net, es día o sol, ¿no? El sol le decíamos teat o net nada más. Teat es señor y net es sol, ¿no? Teat net. Entonces, si vemos así la, la cuestión morfológica de la lengua, she net es eh, mi, shi es el posesivo de primera persona, mi, ¿no? Y net es sol. Entonces, yo mi sol diría ahí, ¿no? Literal.
1: ke shi nyut, bania. Es decir, me llamo
2: bania. Uh -huh.
1: Ah, perfecto. Veo que utilizan mucho las diéresis. Uh -huh. Estas, eh, ¿cómo impactan en las vocales?
2: Sí, nada más es que en el templete de vocales lingüísticos, digamos, eso se le llama una... Y central, ¿no? En cuestiones lingüísticas. Pero, digamos, que nosotros en el lombellés no tenemos la, la vocal U como en el español, digamos, ¿no? Entonces, en vez de esa U como en el español, tenemos la U, esa U con que le ponemos diéresis, ¿no? Este, es como una, entre U, E, digamos, el sonido es U, como el sonido de esa vocal. parece eso es... Ajá. Claro. Shuk.
1: Perfecto, pues ya para terminar y escucharlo correctamente, no, no como yo, <risa> escuchar la lengua Ombayuts en la voz de un, de un hablante, ¿podrías compartirnos alguna frase? No sé si te sepas, algún poema, una canción o algo, simplemente algo que quieras compartirnos en lengua Ombayuts y posteriormente nuestra traducción para los hablantes del español.
2: Por favor. Una presentación general: Shiki uh, Shinet Gervasio Montero Gutenberg, Shiki ni mío gas Nyat niat, sí que tikamba la uas Shike sandia con bayas, haga que chivo chivo me ha me haya gustado que Til me bueno, la traducción no literal, pero así más o menos lo que significa es que yo soy Gervasio Montero Gutenberg, soy de San Mateo del Mar, tengo 35 años, hablo el Lombiaíez, el soy de la cultura ICOTS, actualmente estoy trabajando en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca y también colaboro en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Yo vivo entre la ciudad y San Mateo del Mar, voy, ¿no? Voy y vengo, entonces, eh, siempre porque ahí está mi papá, ya no tengo mamá, pero ahí está mi papá, mis hermanos y todos mis familiares, ¿no? Digamos que ahí está mi raíz, mi ombligo, entonces voy, voy y vengo de, de mi tierra, ¿no? Que ahorita ando yambulando académicamente hablando en, en las ciudades, ¿no? Tanto aquí y he tenido oportunidad de salir a otros lados. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Gervasio Montero Gutenberg. Esto es tu espacio, son tus micrófonos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Calmecali y rápidamente nada más para que se pongan en contacto contigo nuestros radioescuchas ¿Tienes redes sociales? ¿Nos las puedes compartir, por favor?
2: El Facebook me encuentran con mi nombre, Gervasio Montero Gutenberg, para cualquier cosa, ¿no? Y hay, y hay un grupo también en Facebook. Bueno, es un grupo cerrado, pero también algunas publicaciones pueden checar ahí de ICOD, se llama. Así se llama el grupo ICOD, y hay otro que se llama San Mateo del Mar, ¿no? Entonces, para los que quieran ver. O conocer un poco más, más de la cultura del contexto ¿no? y, y ver todo eso que estamos platicando también ¿no? y conocer las otras, ¿no? que también yo he trabajado sobre eso, no las otras comunidades.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Gervasio. Por supuesto, también agradecemos el apoyo del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, pero principalmente quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su preferencia y su compañía a lo largo de esta segunda temporada de Calme Cali. Hoy es nuestra última emisión, así que estamos un poco nostálgicos, pero también muy contentos por el gran recibimiento que ha tenido este espacio y por las grandes experiencias y el conocimiento que hemos adquirido de la mano y de la voz de los hablantes originarios. Pero esto no se termina, así que no se entristezcan. Vamos a comenzar la siguiente semana con la retransmisión justamente de esta temporada. Entonces síganos sintonizando y estén pendientes porque pronto habrá más de las lenguas originarias de nuestro país. Recuerden que también están disponibles todos nuestros programas en el sitio radiopodcast.unam.mx y no olviden comentar en las redes sociales de Radio Unam y de una servidora. Yo soy Bania Nuche, un verdadero placer estar a cargo de la producción y la conducción de este programa. Nos escuchamos próximamente Esto fue Calme Cali Hasta pronto
3: Me he dado cuenta de muchas cosas que están pasando sí, Como la pérdida de mi lengua indígena Eso y muchas cosas más Que son culturales y valiosas para el pueblo Saliendo de la escuela, esperando vacaciones Tratando de sacar esas buenas calificaciones Otras cosas que me interesan Notas en mi mente, palabras también se expresan. ¿Ves? La vida siempre va avanzando. Falta de tiempo, ahorita ya estoy grabando. Estoy en un pueblo que ahorita está sonando. Una de cuatro variantes, la que estoy representando. Y gay, Añol, dimos abierto, San gay. Sandy, mi gay. bien, y gay. Escucha cómo estoy hablando así. Quiero que oigas lo que estoy hablando aquí. Y gay, Añol. También toque, saniemi, gay, bien inglés. escucha cómo estoy hablando así, quiero que oigas lo que estoy hablando aquí. Dimuch Adam, Dimuch Adam está, Showayei y Cox, la más leche es acá, Adam, Mahawaz, Guinea y Parangas, Pardo Mumbasa, Mapiangas fue un belláx. Ajá.
0: Radio Unam presentó... Calme, Cali.